0: Yo creo que las fotografías que más reflejan o mejor reflejan el momento que quería transmitir son las de cuando me rapo la cabeza, porque mmm, artísticamente o estéticamente no son fotografías muy cuidadas ni mucho menos, ¿no? pero sí que eh, transmiten mucho ese momento. ¿no? Además fue muy duro porque a mí me dijeron que no se me iba a caer el pelo. Hay con ciertas quimioterapias, pues que un alto...
1: Elena,
2: ¿a quién estamos escuchando?
0: Seguro que has visto alguna de sus fotos.
1: Olach Vázquez tiene 26 años, es periodista, fotógrafa, y el 9 de junio de 2020, después de más de un año buscando una respuesta, le diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis en fase 4.
2: Entiendo que ese es un estado avanzado.
1: Es la última fase. La desgracia es que la omnipresencia del coronavirus fue una de las causas del retraso de su diagnóstico.
2: Sí, como decías, su historia la conocimos hace unos meses a través de las redes.
1: Sí, porque ella decidió documentar su proceso fotográficamente y compartirlo en sus cuentas de Instagram y Twitter.
2: Por cierto, que leí que James Rhodes le regaló una cámara.
1: Sí, pero déjame que eso te lo cuente luego. Vale, venga.
2: Bueno, son unas fotos, por cierto, hermosas pero tristes al mismo tiempo.
0: Ella dice que llora fotografías. Que fue como un momento muy duro en el que yo tomé la decisión, además de manera muy visceral, en plan, Urco, quiero que me rape esa cabeza y ya. Y Urco diciéndome, pero esto hace... No, no, es que ni es segura ni no es segura. O sea, ya, esta tarde, ya. Me voy a poner mi vestido más bonito. Vamos al baño y empezamos a quitar pelo y a quitar pelo y a quitar pelo.
3: una cabeza muy bonita, noja.
0: Gracias. ¿Tú también?
3: Sí, yo. No rapo, te pintas tendría tú? Con mi cara luna.
0: Yo creo que estarías muy guapo. Y esa serie fotográfica, que al final en redes sociales solo hay 10, pero uf, tengo 500 fotos de ese momento, ¿no? Que cuentan eh, cada momento que estaba pasando, ¿no?
3: No me voy a rapar, Eulach.
0: No hace falta, no quiero que te rapes. No todos tenemos tu cabeza. Como mi melena iba cada vez siendo más corta y más corta y más corta y más corta y de repente empiezas a pasar la maquinilla, empiezas a ver el cuero cabelludo y tal, pues sí que yo creo que son de las fotos en las que más cariño tengo porque a pesar de la dureza fue un momento muy feliz quitaba y quitaba y quitaba y estaba como escuchando las tijeras ese sonido de, de, de cortar el pelo y de sentir oh! como llevaba tantos días sufriendo tanto viendo cada mañana mi almohada con cientos de pelos estaba sufriendo tanto que cuando me desprendí de ese sufrimiento fue un alivio dije ¡buah! por fin, ahora Reconócete en el espejo Problema de la Olach Cuando te tarde, me recibe
1: pero en su casa Olach feliz. tiene el pelo muy corto Está con niebla su gatita Y con Urko, su pareja Y al igual que en sus fotos Me mira fijamente a los ojos Durante toda nuestra charla
0: Claro, luego me vino el duelo Cuando te duchas Te quitas lo que te sobra de, del pelo y, tal, y te ves en el espejo Dices, ostras, ahora voy a tener que lidiar Con esta nueva imagen Y esta del espejo soy yo
2: esa del Espejo es Olach y son también muchas personas enfermas que se han visto afectadas en su diagnóstico y su tratamiento porque la COVID lo ocupa casi todo.
1: A ella también le ha influido que es mujer y es joven y que nuestro sistema es machista y paternalista. Le dijeron que sus dolores podían ser menstruales, quizás estrés... Que no sería para tanto. Nadie le hizo caso durante meses. Nadie pensó que podía ser un cáncer.
2: Pero lo es. Y lo que a ella le ha ocurrido le ocurre a muchas y a muchos en este año de epidemia global. Este fin de semana se ha cumplido un año del primer caso oficialmente diagnosticado en España de coronavirus. Y el próximo jueves 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Nuestra manera de recordar ambas fechas es este nuevo documental de carne cruda, hoy a cargo de Elena Gómez, Crudos Díaz. Crudos Díaz. Quien se ha podido ir hasta Sopela, en Bilbao, a conocer a Olach. Gracias a vosotros y a vosotras que hacéis posible este programa y estos reportajes especiales de los lunes, financiando la República Independiente de la Radio. Donde hoy hablamos de otras víctimas de la covid de las enfermedades invisibilizadas por el virus, del cáncer en tiempos de pandemia.
0: Mira, aquí en esta foto que se ve a mi perro en la cama de mi cuarto de, de niña, en la casa de mis padres, yo no me encontraba nada bien. En mitad de la pandemia, en el que se me habían retrasado muchas pruebas, el diagnóstico estaba tardando en llegar y me, me sentía muy, como con mucha incertidumbre.
1: Mucha incertidumbre porque venía sufriendo molestias y fatiga desde hacía meses sin tener un diagnóstico de lo que pasaba.
2: Nadie le ha da dado importancia a sus quejas.
1: Pensaba que no sería nada grave porque lo grave era el coronavirus y el coronavirus retrasó la prueba más importante. ¿Cuál? Una gastroscopia, colonoscopia y endoscopia. Después de muchas visitas al médico de cabecera, en febrero de 2020 por fin la citan para el mes de abril, pero en marzo la llaman para retrasárselas hasta el 9 de junio.
0: Yo me acuerdo de suplicarle y rogarle a la enfermera que por favor que reconsiderase en mi caso que yo no me encontraba bien, que estaba perdiendo peso... Que me encontraba muy cansada, pero ella me dijo que solo estaban atendiendo casos urgentes, aún así que lo iba a valorar con el médico especialista. Y al de un par de horas me llamó el, es el médico especialista y me dijo textualmente, Hola, tú no te preocupes que no tienes nada grave, hemos estudiado tu historial clínico y nos podemos ver perfectamente en el mes de junio.
1: Así que pasaron cinco meses desde que pidieron las pruebas hasta que se las hicieron.
0: Claro, cuando llega el 9 de junio, me hacen la gastroscopia, me despiertan de la sedación me mandan corriendo a hacer un TAC, me piden que me vista y que pase a ver al médico, me siento en la silla y el médico coge un folio en blanco y me empieza a dibujar un estómago y me dice hemos encontrado úlceras tumorizadas, pues claro, yo lo primero que pensé fue yo estoy soñando, o sea, yo estoy en la sedación todavía porque todavía estaba un poco drogada, pero claro, cuando veo a mi madre a mi lado llorando, a mi padre detrás de mí llorando, digo, vale, esto no, no es un sueño. Diez
1: días después, el 19 de junio, recibe la confirmación del diagnóstico, cáncer. Pero habían errado tanto con ella hasta entonces que guardó la esperanza de que
0: esta vez, de nuevo, se hubieran equivocado. Pues la primera cita con mi oncóloga fue una cita muy dura en la que yo me sentí muy abandonada, me sentí totalmente desahuciada. Y yo no quería sentirme así porque yo necesitaba una motivación para luchar. Que te diagnostiquen cáncer ya es complicado, pero que encima te digan en una primera cita, además sin ningún tipo de ni de tacto ni de humanidad, hola, tu tumor no es curable, tu tumor no es operable, es mantenible y te espera una perspectiva de vida, pues tampoco te vengas muy arriba de que vas a durar hasta los 60 años, más bien corta.
2: Tiene que ser devastador escuchar un diagnóstico así.
0: En todo este tiempo,
1: Olach ha echado en falta la escucha y la empatía. Decidió pedir una segunda opinión en el
0: Hospital Valdebrón. Pues fue con el mismo diagnóstico y con las mismas digamos, características de la enfermedad y todo, sentí que me daban por lo menos una motivación para seguir. ¿no? Ellos me decían, bueno, es una enfermedad pues que efectivamente está descontrolada, hay que controlarla... Eh, bueno, es un camino largo, pero no es imposible, hay que ir poco a poco. No sé, esas palabras un poco de, de apoyo, de aliento y sobre todo de sentir que estaban conmigo. Porque yo al principio sentía que remaban contra mí.
2: Eso canta Fia Boy y con él, Olach, en este tema de SFDK, Todo lo que importa.
4: Pero mirando de lejos de que no lo vas a
3: bueno.
2: La historia de Olach nos ayuda a recordar precisamente eso, todo lo que importa. Para este equipo sois vosotros y vosotras que dais trabajo a la mejor tripulación formada por Eva López, Celia Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Manu Tomillo y quien hoy os hablan, Elena Gómez y Javier Gallego. Crece en mi designio, plantándole mis huevos al quimio. Se sacó un cutter de la manga y lo escribió.
3: Y me pinchó, primo, apuñalo a este genio.
0: Y hay días que estoy un poco más así, digamos, más animada, ¿no? Y hay una canción de SFDK, y hay una frase que dice SFDK: que es Cumpliré con creces mi decidio, plantándole mis huevos al quimio. Y entonces yo me digo esa frase a veces cuando entro en el hospital de día y, en me voy a plantarle mis ovarios a la quiño. <risa> sí, es un poco más animada y tal, pero es como que me pega un chute. Además, esa canción le, hacía mucho tiempo, la, la escuchaba yo con mi pareja, hace muchos años y la cantábamos y tal no sé qué y un día pues que de esto que vas recopilando canciones antiguas y que vas poniendo una tras otra tras otra y de repente puso esa canción mi novio y me dice uy pero si dice plantándole mis huevos a la quimio y yo ya está mi himno <risa> cada vez que entra al hospital de día voy a entrar diciendo plantándole mis huevos a la quimio plantándole mis huevos a la quimio
2: y plantándole sus ovarios a la quimio, claro que sí
0: Para mí ha sido lo más duro, incluso más que la enfermedad, mucho más y más que el tratamiento, el sentir que yo estaba abandonada. me ve a mí con, con uno de mis vestidos favoritos un vestido rojo yo en la cama con, con una mascarilla quirúrgica que se volvió como un atrecho bastante importante en algunas de mis fotografías durante la pandemia fue justo creo que días después de que me retrasasen la endoscopia y quería como transmitir ese momento de estamos en época de pandemia y como que todo está justificado ¿no? no sé
2: Elena, ¿qué supone la saturación del sistema sanitario y qué consecuencias puede tener en este tipo de diagnósticos?
0: En España hay
1: unas 50.000 personas que tienen cáncer y no lo saben o se les ha diagnosticado tarde. Durante la primera ola de la COVID, el número de pacientes de cáncer nuevos que acudieron al hospital bajó un 21%.
5: Esto significa que una de cada cinco personas que en otro año hubiera estado diagnosticada este año, por, por la consecuencia de la, de la COVID-19, o no se ha diagnosticado, es decir, no saben que tienen cáncer, o se les ha diagnosticado tarde, con lo que esto puede impactar en la supervivencia en cáncer.
1: Esther Díaz es responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Me cuenta que este retraso tiene relación con varios factores. Por un lado, el colapso de la atención primaria.
5: Hay que entender que cuando una persona tiene según qué síntoma, no va directamente al oncólogo. Pasa primero por el médico de cabecera. Todo el mundo sabe que la atención primaria sigue estando saturada, con lo cual esta primera entrada de diagnóstico estaba más bien cerrada.
2: De hecho, desde hace tiempo los sanitarios vienen denunciando esa falta de recursos.
1: Ese cuello de botella ha hecho, por ejemplo, que el año pasado las biopsias, las biopsias descendiesen un 41% y las citologías hasta un 57%. Esto hace que los cánceres ginecológicos y digestivos estén llegando en estados más avanzados, como le ocurrió a Olach.
2: También están colapsadas las urgencias.
1: Antes de la pandemia, Olach, harta de ir al médico de cabecera en Madrid, pide la baja y decide trasladarse a su pueblo natal, a su per para ver si era más fácil lograr que le hicieran pruebas, pero se retrasan. Así que durante la pandemia, Olatz fue varias veces a urgencias.
0: Un día, porque no podía literalmente levantarme de la cama, mis padres asustaron mucho y me llevaron a, a urgencias. Lo primero que descartaron fue que fuese COVID y luego me dijeron que tenía una flojera extrema y ya está. Y luego acudí otra segunda vez a urgencias y también lo mismo. Es que PCRs a lo largo de esos meses me han hecho todas y más, pero lo que me tenían que hacer es una, nada. Me dio la sensación a mí durante esos meses en los que siempre achacaban todo a lo mismo, ¿no?
2: Es que no puedo entender cómo presentando estos síntomas no le hicieron otro tipo de pruebas.
0: Sí, bueno... Eh, hay
1: otra ocasión en la que, a pesar del miedo que genera la COVID, Olach decide volver a urgencias.
0: Por suerte o por desgracia, no sé, di con un médico que sí que se implicó un poco más en mi caso, sí que me realizó más pruebas, me hizo una placa, me hizo una ecografía, luego me derivó al ecógrafo para que lo, lo viese más exhaustivamente, no veían nada. Finalmente llegó la prueba en la que
1: imaginó que darían con el problema, le hicieron un TAC. Y
0: me acuerdo estando en la sala de espera con mi madre, que apareció el médico y me dijo Hola, ¿puedes venir un momento? Y fui donde él y en mitad del pasillo me dijo Hola, ¿has mantenido relaciones sexuales en los últimos meses? Relaciones sexuales de riesgo. Y yo le miré así un poco extrañada y le dije No, ni de riesgo, ni no de riesgo. Mi pareja vive en otra provincia. Me dice, es que creemos que tienes una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso se ha visto en el TAC. Y yo, ¿y eso de, de qué viene? Me dice, pues probablemente de una enfermedad de transmisión sexual. Yo me acuerdo mirarle y decirle, os estáis equivocando, es, es que es imposible. Y él no terminaba de creerme. Yo sentí como que me miraba y me hablaba como con un tono de condescendencia y como con un tono de, esta chavala ha tenido algo por ahí, no quiere decirlo, y ya está. Y yo le insistí, le dije, oye insisto, mi problema es digestivo es que no tengo nada a nivel del sistema reproductor, a mí no me duele la zona pélvica, no me duele tal y me dijo, no, 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 te vamos a derivar a ginecología
1: Ahí
2: está el paternalismo y el machismo de los que hablabas antes ¿Y qué ocurrió cuando fue a ginecología?
1: Pues que la doctora le dijo que no detectaba nada mal en su sistema ginecológico así que la mandan a casa
2: Bueno, ella sí que vio lo que ella lo que la paciente le estaba diciendo Todos estos retrasos ¿Cómo le han podido afectar?
1: Es difícil cuantificarlo. Los profesionales sí que dicen que las mayores consecuencias de todos estos retrasos se verán sobre todo dentro de unos años.
2: ¿Ahora siguen retrasando las pruebas o las intervenciones?
1: Sí. Por ejemplo, en esta tercera ola, la Comunidad de Valencia ha tenido que suspender las operaciones y pruebas diagnósticas no urgentes. También hospitales de Cataluña y Galicia han tenido que retrasar la actividad no urgente.
2: Pero lo que puede no parecer urgente... Puede serlo realmente, al final, como en el caso de Alats.
1: Eso es. Los epidemiólogos también pronostican un aumento de cánceres avanzados. Cánceres avanzados. Isabel Portillo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, me explicaba que durante la pandemia se paralizaron los cribados.
5: Normalmente lo que hacen estos programas es detectar precozmente una serie de cánceres que son a veces lesiones premalignas, ni llegan a ser cánceres. Y si no las diagnosticamos a tiempo, ¿qué pasa? Pues que las vamos a diagnosticar tarde. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cánceres avanzados. Vamos a encontrar que esas muertes que estábamos evitando, pues van a ocurrir.
1: Esto hace que se retrasen los diagnósticos de cáncer de mama, de colon y de útero. Esther, de la Asociación Contra el Cáncer, me cuenta que hay una gran diferencia entre unas comunidades y otras. Por ejemplo, en los cribados de cáncer de colon, según los últimos datos, Euskadi, Navarra y La Rioja han retomado los cribados al 100%, mientras que en Baleares o Canarias apenas hacen un 20%.
5: Tendría que estar implantado en todas las comunidades autónomas al mismo nivel para que todo el mundo pudiera tener esta oportunidad de detectarse precozmente el cáncer de colon.
2: Y además la COVID también influirá en la investigación.
1: De los niños que nacen ahora... Uno de cada dos va a tener cáncer. La investigación es vital, no solo para este tipo de enfermedad, también para otras, como las enfermedades raras.
5: Todos los centros de investigación se paralizaron. Reactivar los programas o los proyectos no es como apago el coche y lo vuelvo a encender.
1: Eso conlleva que, a día de hoy, el 25% de los estudios de investigación en cáncer sufren consecuencias graves por este parón.
5: Hay otra parte, que es la investigación clínica. Se paralizó también los ensayos clínicos durante el confinamiento. Se reactivó después y ahora estamos en otro momento de paralización de los ensayos clínicos.
1: El miedo es otro factor en los retrasos. En la primera ola, el mensaje que se envió, especialmente desde los medios de comunicación, fue que no se acudiera a los centros médicos. Así que hay mucha gente que está aguantando sin llamar para preguntar siquiera.
2: ¿Y qué es lo que habría que hacer? Los
1: especialistas piden un plan estatal, establecer medidas y circuitos específicos para otro tipo de pacientes que no sean los de la COVID, como OLACH, retomar los cribados e insistir a los pacientes en que no no tengan miedo a ir al médico.
0: El otro día, en sesión de quimioterapia, me puse, no te exagero, igual como 20 veces seguidas, lucha de gigantes, de Zahara y Love of Lesbian. Y me encanta esa canción también, porque además es, es un poco lo que te digo, ¿no? que ahora escuchas una canción y es como que todo te recuerda a eso, ¿no? como que le buscas un significado que va asociado a tu historia. Y me encanta, me encanta. Eso para días es que estoy así un poco más de bajón,
3: Lucha de gigantes Convierte El aire en gas natural Mundo la salvaje advierte Lo cerca de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla
2: Lucha de Gigantes, la versión de Zara y luego Lesbian, del tema de Antonio Vega para Nacha Pop. Con esta canción se enfrentan al cáncer muchos y muchas, mientras otro monstruo los mantiene aislados.
1: A esta canción se agarra Olach cuando está en la sala de quimio, donde a causa de las medidas por la COVID tiene que estar sola.
0: A mí me consta que antes, en los hospitales de día y en las salas de tratamiento, había voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer que te acompañaban, habían psicólogos que te ayudaban, que te explicaban, que te guiaban un poco en ese edificio nuevo, en esas salas nuevas, a las que tú no sabes a dónde tienes que ir, no sabes qué puedes hacer, qué no. Es que a mí no, nadie me explicó nada. Con la COVID, ese acompañamiento se ha perdido. Y yo, por ejemplo... Recuerdo mi primer día en el hospital de día pues como uno de los más duros. Fue un momento muy complicado cuando mi madre se sentó a mi lado en el sillón de tratamiento y le dijeron, usted no se puede quedar aquí. Nadie nos había dicho que no se podía acompañar. Antes sí que se podía, pero ahora por el tema de la COVID tampoco dejan que haya ningún familiar. Y mi madre empezó a llorar. Y yo empecé a llorar con ella. Y cuando se fue, fue un momento porque te sientas sola en un sillón... <risa> rodeada de gente enchufada a, con mil cables, con un sonido que es ensordecedor, que es el sonido de las máquinas, que es piribí, piribí, la banda sonora de, de las salas de, de quimioterapia. Y yo sola. Yo en ese momento eché mucho en falta un acompañamiento psicológico. Que están las enfermeras y están las auxiliares de enfermería para ti en ese momento, ¿no? Pero no es su trabajo. Y yo, por ejemplo, siempre he abogado porque vuelvan con todas las medidas de seguridad correspondientes, con todas las... pero que estén. Porque es muy duro, porque yo he visto a gente en sus primeras sesiones de quimioterapia, como yo, llorando. Y he sido yo la que les ha consolado, ¿no?
2: Qué tremendo lo que cuenta y qué fortaleza tiene ella contándolo.
1: Sí, una de las cosas que más me impresionan de Olach es la interesa y lo bien trabajadas que tiene sus emociones.
2: Sí, a pesar de ser tan joven, 26 años.
1: Y es precisamente eso, su edad, uno de los factores que, según ella, retrasó su diagnóstico.
0: El protocolo no se activó porque era muy joven y porque era mujer. Yo recuerdo a una oncóloga, de las muchas que he tenido en este tiempo, decirme... ¿Quién se iba a imaginar que tú pudieses tener un tumor maligno? Es poco probable, sí. Pero es que, o sea, por el hecho de ser joven ya descartas que yo pueda desarrollar una enfermedad grave. Claro, ¿cuál es el problema de descartar eso? Que cuando llega el diagnóstico es una enfermedad avanzada, es una enfermedad con un muy mal pronóstico, y a mí ¿quién me devuelve ese tiempo perdido?
1: Hablando con la doctora Carmen Valls por Skype, ella es endocrinóloga y autora del libro Mujeres invisibles para la medicina, me cuenta que en la medicina existe una predisposición a relacionar los problemas o dolores de las mujeres con la ansiedad, el estrés o la depresión en lugar de con algo físico.
5: Es mucho más frecuente que se receten ansiolíticos y antidepresivos a cualquier demanda si la persona que la hace es mujer más que a los hombres. Porque hay demandas de las mujeres relacionadas con el dolor o el cansancio que tienden a ser atribuidas a nervios o a estrés o a situaciones de malestar social más que a un problema. De hecho, realmente.
1: entre las primeras cosas que le dijeron a Olach cuando fue con malestar al médico fue que sería estrés.
0: Yo lo que creo es que cuando tú vas una vez y les muestras los síntomas y no te hacen caso, vale, lo entiendo, cuando tú acudes ya, no sé, igual la octava o la novena vez, yo creo que ya es hora de que a esa chica le hagas caso, la escuches. La dolor,
1: presidenta la de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, Pilar Ruiz, pide protocolos que se adapten mejor a la realidad.
6: Que no se centren en el buen aspecto que puedas tener, ...en estadísticas... ...que porque las estadísticas digan... ...que para padecer por ejemplo... ...en este caso un cáncer gástrico... ...eso les sea a partir de los 50 años... ...no, pues que vean que hay... ...casos que no son así... ...y de hecho nosotros... ...más del 50% son personas jóvenes... ...tanto por... ...cáncer gástrico... ...porque te ha tocado... ...como... ...por casos de... ...de mutación genética... ...y es una cosa que lo tienen como algo casi improbable pero existe y cuando es un caso así, aborda a personas jóvenes y a familias enteras.
1: Así que cuando Lat se pone delante de la cámara, quiere mostrar que los casos de enfermedades graves en mujeres jóvenes existen y que deben estar contemplados en los protocolos.
0: Y yo pensaba que lo mío era una excepción, pero cuando hice pública mi historia, de repente me llegaban Cientos y cientos de casos de gente joven de mi edad, de 22, de 23, de 24, de 30 años, diciendo, me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Un año de médico en médico y de repente, ay no, que tienes un cáncer linfático en estadio 4, que no nos habíamos dado cuenta. Si tú te basas todo en estadísticas y no ves más allá, no vas a poder detectar esos cánceres en momentos precoces y eso es muy duro.
2: Es muy duro, sí. ¿Cómo lo está llevando ella psicológicamente?
0: El aislamiento por la COVID es una de las cosas que más difícil le resulta. Porque a mí me quedan muchos abrazos por dar y recibir. Cuando yo hice pública mi situación, cuando contacté con mis seres más queridos, con mi círculo más cercano y les conté que, que me habían diagnosticado cáncer, obviamente todo el mundo lo que quería era venir y darme cariño y darme abrazos, pero claro, tener que decirles que no, que no podían venir que teníamos que mantener las distancias, pues fue muy duro, porque en esos momentos tú necesitas mucho cariño. Una de las cosas que más le afectó en, es que tuvo que dejar de
1: trabajar. Y esto es algo que si de por sí ya es un problema, con la COVID se agrava. Esther de la Asociación contra el Cáncer me cuenta que el cáncer genera pobreza en el 25% de la población en edad de trabajar.
5: Esto significa que cada año alrededor de 28 o mil personas estarían en serio riesgo de exclusión social por el único hecho de tener un cáncer. Estamos hablando de parados con y sin prestación, de personas cuyo salario está por debajo del salario mínimo interprofesional y autónomos.
1: La COVID ha provocado que el 32% de la población en edad de trabajar se vea afectada por la destrucción de empleo. Pero además, claro, hay otro impacto de la COVID, que es el psicológico.
5: Empezamos a medir y, bueno, normalmente el 30% de la población con cáncer desarrolla ansiedad o depresión. La COVID ha provocado que suba a un 34 y en diciembre ese 34 ya era un 41.
1: Y
2: en el caso de Olatz, ella ha tenido ayuda profesional.
1: Le ofrecieron apoyo psiquiátrico, pero no lo aceptó, no quería más fármacos. Lo que hizo fue buscar ayuda psicológica en asociaciones porque enseguida supo que necesitaba a alguien que la ayudara a gestionar todo lo que el cáncer iba a generarle.
0: Yo lo primero que hice cuando me dijeron que tenía cáncer fue pedirle perdón a mi madre. No me preguntes por qué, pero a mí me salió en ese momento girarme, ver a mi madre llorando y decirle perdóname, ama, perdóname, perdóname. Claro, mi madre me miró como súper sorprendida, me decía, ¿pero qué, qué te tengo que perdonar? Y yo solo le decía que perdón, porque sabía que iba a sufrir mucho. Yo sentía mucho sentimiento de culpa, ¿no? Porque algo que me había pasado a mí iba a afectarme no solo a mí, sino a mi círculo cercano. Familia, pareja, amigas, amigos... O sea, el cáncer no solo afecta al paciente. Y luego también había otro sentimiento que me floreció, que era un sentimiento de envidia por, por mis amigas, por la gente de mi edad, porque a mí me habían arrebatado mi vida y ellos seguían con sus preocupaciones diarias de que si había tenido el trabajo un mal día, de que si comprarse una falda u otra, de salir de fiesta... Pues yo sentía envidia de esas personas, además envidia mala, ¿eh? Env no, no, o sea, no, me, no me da vergüenza admitirlo, o sea envidia mala de decir, Dios, ¿por qué me ha pasado esto a mí y por qué no te ha pasado a ti? Era un sentimiento, además, muy, muy duro que me ha llevado también a, a aislarme mucho. De estos las sentimientos como de la dolor.
1: envidia, el miedo, la ira, tristeza e incluso la calma porque al fin has conseguido un diagnóstico, son muy frecuentes. Eso es lo que me explica Miguel Rojas, psicólogo.
7: Y son emociones que muchas de ellas no las solemos verbalizar ¿no? y, y nos cuesta hablar de ellas, pero son muy frecuentes, sobre todo porque... En muchos medios de comunicación nos dicen, tú tranquilo, tú tienes que ser positivo, tú ya verás que esto no va a pasar, ya vas a ver que todo esto, si estás positivo, todo va a salir bien. Y el paciente muchas veces dice, vale, siento rabia porque siento esta impotencia, ¿no? ¿será que yo no estoy siendo lo, lo suficientemente positivo para afrontar esto? ¿Esto me va a repercutir en mi enfermedad? ¿Me siento triste? Y es importante decir que estas emociones son normales, ahora bien sí que muchas veces necesitamos ciertos recursos para poderla gestionar y allí el papel de psicólogo tiene una labor fundamental.
1: De todos estos sentimientos es inevitable que
0: predomine la rabia. Yo sentía mucha rabia porque a mí no me habían hecho caso. Claro, yo pensaba en todo ese tiempo que había perdido de lucha yo estoy muy cabreada con muchos médicos que me han atendido, no a lo largo de estos meses de pandemia, sino lo mío viene de antes, de muchas molestias que llevaba sintiendo desde hace más de un año si yo en ningún momento se me pasó por la cabeza que podía tener un cáncer gástrico, a ellos tampoco. Pero es que son ellos los que tienen que ponerse en todas las tesituras y en todas las opciones que puede derivar una, una sintomatología como la que tenía yo.
2: Y entiendo que para canalizar todas esas emociones, Olaz coge su cámara, porque ella es fotógrafa, y empieza a documentar su enfermedad.
0: Mi primera foto fue un autorretrato muy básico, que fue yo en camisón, con la cámara y, y reflejada en, en un espejo. Quería que fuese algo muy, muy simple, ¿no? Recuerdo que fue al de tres semanas o cuatro semanas de saber que yo tenía cáncer. Me acababan de hacer una pequeña intervención. Llevaban nueve grapas en el abdomen y me autorretraté y me costó mucho publicarla en redes sociales porque no sabía cómo decir, me han diagnosticado esta enfermedad.
1: Desde entonces, cada día Olad saca su cámara de fotos y se pone frente a ella. Son autorretratos en blanco y negro y en muchas ocasiones desnuda para mostrar el proceso que está viviendo. Y esto no lo hace sola, sino que cuenta con la ayuda de su pareja, Aurco.
8: Me parece muy bien que comparta lo que está pasando mediante la fotografía porque a ella le beneficia. Hay veces que exponerse tanto pues le ha... Ha hecho que se sintiera peor, pero en general yo creo que lo que ha sacado de forma positiva es más que, que
2: lo negativo. Como puede verse, en las fotografías se desnuda no solo físicamente, sino también psicológicamente. Se ve que es una terapia para ella, pero también creo que para todos es una manera de entender y afrontar la enfermedad. Yo estoy
5: alucinando
1: porque no veo ninguna foto, foto tuya aquí.
0: Ya, 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 porque es que como nos hemos mudado hace relativamente poco, todavía estamos en proceso de, de decorar poquito a poco en la casa. En su casa no vi fotografías,
1: pero Olatch tiene una web y en, y en Instagram donde cuelga parte de su trabajo. Lo que sí que vi en su salón fue una cámara muy especial para ella.
0: Es nada, es una cámara, la verdad es que es muy manejable, es muy pequeñita, pero es un... Que no te confunda, ¿eh? es un Ferrari.
2: Esta es la cuando... famosa es. cámara de James Rhodes, que me tenías que contar la historia.
1: Es la Leica, que ganó en ese concurso que hizo el pianista James Rhodes por redes sociales. Sorteaba su cámara personal. Un día antes de anunciarlo, Rhodes contactó con Olats para decírselo.
0: Y yo pensé, se va a liar. Y efectivamente al día siguiente se lió. Se lió muchísimo. Porque por un lado había muchísima gente, y es la mayoría, ¿eh? que aplaudió la decisión de James de dármela a mí pero por otro lado había mucha gente pues, que pensaba que me la había dado pues, porque yo tenía cáncer y ya.
2: ¿Y qué, qué ha dicho James al respecto?
0: Pues
1: contactamos con él para preguntarle y nos dijo lo mismo que a ella.
2: Pues nada, mira, Olat es asombrosa. Para mí la verdad es que cada foto debe contar una historia y tener un impacto en la persona que la ve. Y tengo esa experiencia cada vez que veo una de sus fotos. Ella es inspiradora y no podía creer que hubiera casi 11.000 respuestas, pero para mí Oletz es una digna ganadora, de verdad, de corazón. Nosotros también estamos de acuerdo con el diagnóstico del doctor Rhodes porque sus imágenes son muy inspiradoras y muy impactantes.
0: Y eso lo agradecí mucho porque pienso que fue bastante valiente. En el sentido de, de dárselo a una persona pues, con esas características, ¿no? como las mías. Y luego a mí me hizo inmensamente feliz. O sea, yo le dije, es que es la mejor noticia que he tenido en meses, es que fue así. O sea, por, por fin, una buena noticia. Y cuando me llegó la leica a casa fue un momento. Pues muy emocionante y lloré mucho y me hizo mucha ilusión y yo estoy súper agradecida
2: de, de que me lo hubiese dado. ¿Qué tal lleva ella la, la respuesta, respuesta en redes? redes.
1: Mientras su gata no deja de jugar por el salón, me cuenta que en las redes sociales ha encontrado un montón de gente que le ha aportado cosas buenas. De hecho, acaba de iniciar un proyecto en su Instagram en el que mantiene conversaciones con otras personas que han pasado o están pasando por esta enfermedad. Lo ha llamado Los apellidos del cáncer.
0: Sí que quiero que la gente, digamos, de alguna manera entienda que si son de aquellas personas que no quieren hablar de la enfermedad, que no quieren comunicarse con nadie, que también lo están haciendo bien. Mi manera de, de afrontar la enfermedad no es la mejor ni la peor, es mi manera. Y yo creo que eso muchas veces sí que se ha confundido a través de las redes sociales, ¿no? Como que hay mucha gente que aplaude que yo esté documentando la enfermedad y que me dice, esta es la manera de afrontarlo. No, no es la manera, es mi manera. Una persona que no se lo ha dicho a nadie, también lo está haciendo perfecto. Dejarlo claro porque yo no quiero ser ejemplo de nada. Yo no he decidido pasar por esto. Nunca quise ser valiente. A mí me ha tocado vivir esto y yo estoy intentando sacarle el máximo jugo posible para poder cambiar algo, aunque sea algo en la sociedad, ¿no? En poder ayudar a, a muchas personas que se ponen en contacto conmigo, que están pasando por lo mismo, que me dan las gracias por hablar de esto sin tapujos, sin lazos rosas, sin purpurinas, sin sonrisas, ¿no? Hay una imagen muy romántica de, del cáncer, ¿no? Como que... No, a mí el cáncer me ha enseñado a valorar la vida. Vale, pero no todo el mundo tiene que pasar un cáncer para aprender a valorar la vida. Yo dije en una publicación que vivir el cáncer es una puta mierda. Y lo dije porque yo no lo había leído antes. Y se me criticó también por eso. Porque había gente que me decía, ¿no? Con la repercusión que tú tienes en redes sociales decir que el cáncer es una puta mierda pues puede desanimar a la gente que está pasando un cáncer. Bueno, no, es que la gente que está pasando un cáncer, créeme, que también lo piensa...
2: Ella, efectivamente, no solo ha recibido aplausos en las redes, sino también críticas, algunas durísimas, sobre su aspecto físico, sobre lo que dice.
1: Pero es curioso porque las fotografías de Lach son, en general, muy crudas, pero en sus redes también muestra otros momentos que reivindica.
0: Las críticas que más me duelen son aquellas de, de esas personas que sí que han pasado por un cáncer y que no entienden que yo hable así de la enfermedad. A ver, es mi manera de, de afrontar la enfermedad y de documentarla, ¿no? Tú tendrás otra. Y a mí me parece perfecto. Hay muchísima gente en redes sociales con enfermedades, ya no solo cáncer, con otras muchas enfermedades, que transmiten un halo de positivismo y un halo de, de felicidad. Y a mí me inspiran mucho en muchas ocasiones, pero yo no me siento representada en, en, en esas publicaciones. Y a mí me apetecía también transmitir eso, ¿no? que no siempre se puede estar bien. Las dos caras de la moneda. O sea, por un lado tengo esas fotos que muestran, digamos, que es mi manera de, de vomitar mis peores sentimientos y mis peores miedos y mi ansiedad y mi tristeza. Y luego tengo la parte, quizás más de redes sociales, de los stories de Instagram, donde salgo con mi pareja bailando y haciendo el tonto. Es que las dos son cáncer. Dime
3: si la vida te saca bailar. Dime si la vida dime ...la vida me
2: a mí... ...desde aquí queremos agradecer a Olach... ...y a Urco que nos hayan abierto... ...las puertas de su casa... ...a Olach que nos haya querido mostrar... ...esa manera que ella tiene... ...de hacer pública su enfermedad... ...y os recomiendo desde aquí... ...que entréis en sus páginas... ...en Instagram y en Twitter es arroba Olach Vázquez y su página web es olachvázquez.com Gracias Elena por traernos a Olach y su historia
1: Gracias a Olach y a todas las voces que me han ayudado
3: No sabes cuál es la tortura poder dormir
0: Siempre me ha gustado esta canción pero luego cuando la he escuchado ahora con, con todo lo que me pasa es como que tiene más, más peso ¿no? como que ha adquirido más significado El estribillo dice dime si la vida te saca bailar dime si la vida te saca de quicio dime si la vida te saca esa sonrisa que antes me sonreía a mí y tendré suerte si a la mañana siguiente el espejo me devuelve el reflejo de una tía valiente y convencerme que no miente como que me recuerda mucho a, a lo que yo he pasado
3: y la pasión enciende los fogones Feniza de nuevos fríos soles. Horizontes que amanecen en cascada en los mares donde guardan todos, todos nuestros males. Y tendré Esa sonrisa
2: que antes me a mí. Y Zaro, esta canción se llama Noviembre, ella es de Mayavia, de Vizcaya, y es esa canción que saca a bailar a Olatz a pesar de las circunstancias.
4: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Did you stand there all alone? no te dejes por el desaliento no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es casi un deber
3: no
4: caigas en el peor de los errores el silencio
2: Walt Whitman. Carne cruda.
4: ahora cinco días a la semana si tú lo haces posible no nos
2: quedaremos, nos quedaremos en silencio. No nos
4: quedaremos, no nos quedaremos, en, silencio. quedaremos en
3: silencio.
2: Qué tremenda Lache es que estoy pensando en lo que tienen que estar pasando ella y Urco y tanta gente que sufre procesos similares desde aquí nuestro abrazo más inmenso y nuestra admiración por el valor que demuestran. Aunque como decía Lache ya no se siente valiente sino que esto es lo que le ha tocado y así ha decidido afrontarlo. Bueno. Cada 15 días, nuestros documentales, estos documentales de los lunes... ...se completan con otros reportajes sobre la realidad al otro lado del charco. Otra mirada sobre otros y otras invisibles.
9: Ya las personas homosexuales no solo tienen que luchar contra las pandillas... ...y su machismo, sino contra lo religioso que es el país. Es un pecado ser homosexual y es, es un asco que lo no seas para las maras. Si te atacan las maras pero eres homosexual... La gente no te va a ayudar, no te va a defender. No tienes hacia dónde huir, más que salir del país porque todo está en tu contra. Yo salí de mi país por amenazas, combinación con enemigos de mi hermano, que son las maras, que lo mataron por mi condición sexual, mi orientación. En ese tiempo era lesbiana, no lograba aceptarme. Más bien caer en cuenta de que <ríe> no era lesbiana, era simplemente un chico trans. ...y pues bueno, llegué aquí a España... ...poco a poco fui dándome cuenta de que... ...algo aún no cuadraba, algo... Patricia me Simón, crudos
2: días...
6: Crudos me fui días...
2: ¿A quién estamos escuchando?
6: Pues son la misma persona Javier... ...con la diferencia de dos años... Wow. ...conocí a Camila en 2018 en Madrid... Entonces era una joven treintañera que había tenido que huir del Salvador por la persecución que sufría por parte de las maras por ser lesbiana, como ha contado, pero entonces se empezó a poder vestir como quería por las calles de Madrid y a darse cuenta de que en realidad nunca había sido Camila, sino que era Salvador.
9: Me fui enamorando de mi, de mi apariencia masculina. Me costó muchísimo pasar de, de la simple orientación a saber que no, que no era orientación, que era mi identidad. Y bueno, por cuestiones de la pandemia y todo, apenas ahora llevo tres meses de transición hormonal Y nunca me había sentido tan feliz, tan cómodo con mi cuerpo Verme al espejo y... e irme reconociendo Una nueva vida para mí, siento que volví a nacer
2: Semillas de cambio Cosechas de igualdad alternativas comprometidas, Comunitario Cambio social Otras miradas Apoyo Semillas Cosechas
4: Una red de medios Soy Caribe, soy
2: desde Centroamérica
4: Soy Caribe de
3: Centroamérica
4: Periodismo para amplificar
2: La voz de los
4: silenciados. Con
2: Patricia Simón Somos Y con ella, con Patricia, seguimos conociendo esta semana historias de hombres y mujeres trans que se han visto forzadas a abandonar sus países en esta ocasión de Centroamérica para evitar ser asesinadas, ¿Verdad?
6: Sí, tras conocer a Alejandra Morán, recordarán hace una semana, será, es una mujer trans mexicana que nos explicó cómo ha vivido 20 años como migrante indocumentada en Estados Unidos. Esta semana nos adentramos en cómo es la vida de las personas que solicitan asilo en España por la persecución que sufren en sus países por ser hombres y mujeres trans.
9: Sé que en mi país yo no hubiera logrado esta libertad. Nunca fui feliz. No me quiero imaginar, o sea, creo que por eso es que, no, que tuve que venir hasta acá y hasta acá darme cuenta cuál era mi verdadera identidad, porque allá es un mito, ¿sabes? Eres tan lesbiana que quieres ser hombre o eres tan gay que quieres ser mujer, pero la transexualidad no entienden que no tiene que ver con la orientación sexual. Ahora estoy transicionando, es una locura, son unos cambios tremendos, pero estoy feliz.
2: Estoy feliz, te decía Salvador.
9: Sí,
6: es muy interesante cómo Salvador explica en un libro que editó CEAR y que se puede encontrar gratuito online llamado Nuestra guerra son las maras, ese autoodio que las personas del colectivo LGTBI en muchos casos desarrollan por el rechazo generalizado que sufren.
8: Tendría como unos cinco o seis años cuando yo noté que no me sentía como se suponía o como me estaban inculcando que, que me tenía que sentir... No me identificaba con el género femenino por la misma represión social, familiar, la religión, todo eso. Tuve que mantenerme en silencio y ocultando lo que yo realmente era y quería. Así que así pasó. Tener muchos, que mantenerse
2: los, en silencio ocultando quién uno es no debe de ser fácil.
6: No, así no lo explica Henry Javier Arevalo, que es un hombre trans de El Salvador también, que llegó a España con su novia en 2019. En el caso de Centroamérica hay que recordar que la violencia y el odio contra las personas trans atraviesa todos los ámbitos, las familias, el entorno más cercano, la policía y además las maras que controlan buena parte de la vida cotidiana de El Salvador y Honduras. Y si hay un desafío para estas pandillas construidas... ...sobre el machismo y el heteropatriarcado es ser trans.
8: Cuando llegué a la adolescencia pues fue muy frustrante... ...pero empecé a, a tener como un plan de vida... ...para poder desarrollarme como, como yo me sentía realmente... ...poder ser libre... Entonces pensé, bueno, lo primero que tengo que hacer es desligarme de, de, de mis padres, así que voy a estudiar, voy a sacar una carrera, voy a trabajar y cuando me mantenga... Por... Pero
6: entonces las pandillas se dieron cuenta de que era un chico trans y empezaron a perseguirlo para matarlo.
2: Uf, sabemos que Hendrik presentó con su novia una solicitud de protección internacional, por esa razón, y que en 2020 la Oficina de Ayuda al Refugiado tramitó más de 116.000 expedientes, algunos de ellos pendientes de años anteriores. Solo aceptó, atención, un
6: 4%. Sí, es que en los últimos años, además, con el cierre aún más férreo de la ruta de Estados Unidos por el expresidente Trump, que bien sienta decir esto del expresidente Trump, sí. ha aumentado el número de personas centroamericanas que buscan refugio en España. Y a menudo sus solicitudes son rechazadas porque la violencia provocada por las maras no termina de ser reconocida como una legítima razón para huir por nuestras instituciones. Así que en el caso de las personas trans, además, como nos explica la abogada Mónica Ávila de la ONG Rescate, pues se encuentran con muchos obstáculos añadidos. Siempre se pondrá
4: en duda la credibilidad de su identidad de género y a veces es difícil aportar pruebas, ¿no? Y luego, por otro lado, las entrevistas de asilo se realizan en dependencias policiales por miembros de la policía que no necesariamente han tenido formación sobre el colectivo LGTBI. Eh, si a esto le sumamos el miedo que suelen tener las personas trans a las autoridades por sus experiencias previas y que las entrevistas no se dan en condiciones de confidencialidad, pues la realidad es que no se crea un ambiente seguro como para compartir las violencias que han sufrido, ¿no? Y,
6: al final, eh, y esto, que, que ha hecho, sido denunciado en numerosas ocasiones, pues tiene unas consecuencias nefastas para las personas perseguidas.
4: Los resúmenes que hace la policía de la entrevista, que es lo que va a la oficina de asilo, terminan siendo en muchos casos cortos y a veces contienen errores que si no se subsanan, pues son interpretados como una falta de credibilidad y pueden llegar a que sean denegados.
2: En el caso de Hendrik, ¿consiguió que se aceptara su solicitud de asilo?
6: Sí, gracias a profesionales como Mónica, de la ONG Rescate, que se dedica al acompañamiento y a la protección de las personas solicitantes de asilo por razón de género u orientación sexual. Porque pese a que los, los avances en el reconocimiento de las personas trans en muchos lugares del mundo hay que decir que han sido sustanciales, seguimos asistiendo a situaciones absolutamente incomprensibles en el sistema de protección internacional español. Pues cuando
4: se les reconoce el estatuto del Refugiado por su identidad de género resulta paradójico, porque la documentación que se les otorga sigue teniendo el género y el nombre que constaban en el pasaporte. Eh, y es que la ley actual no permite que se modifique hasta que no tengan la nacionalidad española, y en este caso sería años después. Por eso, bueno, pues esperamos que se haya incluido este punto en el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Congreso de la Ley Trans.
2: Un proyecto de ley del que hablaremos en semanas futuras. De hecho, estamos intentando una entrevista con la ministra de Igualdad y también organizando una mesa de debate al respecto.
8: Antes yo tenía que vivir una vida que no era la mía. Tenía que ser una persona que no era yo realmente, y ahora que ya puedo ser libre y expresar mis sentimientos y mi verdadera forma de ser, me empiezo yo mismo a descubrir cómo, cómo soy, yo me sentía eh, con una ira interna todo el tiempo, y pues ahora ya no, ahora yo me siento feliz, yo amanezco, abro los ojos y me siento contento... Eh,
6: Henrik había comenzado bien. su transición de género en su país, eh, donde el cirujano que le operó los pechos tiene que trabajar en la clandestinidad.
8: Este médico realiza este tipo de operaciones de forma clandestina. La, la clínica y todo es una clínica certificada, y, pero la operación no puede poner él en su informe, en su reporte, que te ha hecho este tipo de operación, sino que te ha hecho otro tipo de, de cirugía, porque en nuestro país es ilegal, Retirar un, un órgano o miembro sano, como ellos le dicen. Las Entonces,
2: personas pues, trans no son el colectivo no con está. una menor esperanza de vida a nivel internacional sí. y con una mayor tasa de intentos de suicidio, según diversos informes internacionales citados por organizaciones como la Asociación de Personas Transsexuales e Intersexuales de Cataluña, ¿no?
6: Si sí, las estimaciones son que más de un 40% de las personas trans han intentado suicidarse o tenido pensamientos suicidas recurrentes, mucho de ello a edades muy tempranas además y que la media de edad que alcanzan es de unos 40 años, muy por debajo de de la media por las diferentes formas de discriminación que sufren.
8: Lo más importante para mí que nos dan eh, organizaciones como rescate es eso, el proceso de acogida el darte un lugar donde estés tranquilo, seguro, donde tengas todas las comodidades básicas, una vivienda digna y que justo... En el caso eh, de
2: Hendrik esto, esto ocurrió justo antes del estado de alarma por la pandemia, momento, lo que les habría dejado literalmente en la calle.
6: Sí, y hay otra cosa que a menudo se nos olvida y es que migrar o buscar refugio significa tener que aprender cómo funciona casi todo de nuevo. Dónde está el centro de salud, dónde inscribirte para buscar empleo, cómo acceder a cursos formativos, un acompañamiento que antes hacían las vecinas y vecinos y que ahora solo reciben algunas personas gracias a la labor de ONGs, asociaciones, vecinales y pequeñas plataformas.
10: Yo vine a Italia primeramente cuando eh, asesinaron a unas compañeras transexuales mías con lujo de barbarie en el país, siempre las muertes de las transexuales allá eran con lujo de barbarie, las mataban horriblemente, o incluso algunas veces me tocó ejercer el trabajo sexual y junto con ellas, y de ahí, de, del sitio donde yo me mantenía con ellas, las raptaban, entonces... Eh, yo decidí, pues bueno, yo no puedo volver al país porque yo no quiero ser una más de ellas. Y muchísimo menos quedar en la impunidad, que el gobierno ni nadie, ni las autoridades, absolutamente nadie hacía nada por esclarecer este tipo de asesinatos. Y la verdad que me, me, me dio un pánico grandísimo y yo, pues ya decidí a no regresar y solicitar asilo
2: acá. Son tremendas las eh, circunstancias que cuenta. Si la situación de los hombres trans en la mayoría de los países es delicada, la de las mujeres trans es un peligro de muerte continuo.
6: Totalmente. Ahora estábamos escuchando a Francesca Ortiz, que también es de, de El Salvador. El gobierno de España le ha reconocido la protección internacional, que le permite trabajar y vivir en el país durante unos años, pero sabe que cuando se le acaben las ayudas, en unos meses, pues tendrá serias dificultades para encontrar un empleo.
10: Que si no encontrara oportunidades, me vería obligada a tener que ejercer el trabajo sexual, pues porque las, las ayudas que, que, gracias a Dios, ahora mismo eh, pues disfruto no son, no son para siempre. E incluso ya estoy formada, tengo cursos de formación y tal, pero no, no se me ha dado la oportunidad de un empleo. Entonces, y a lo
6: mejor Salvador, ya... Francesca y Henrik tienen un mensaje para aquellos que no respetan la voluntad y la identidad de las personas trans, que resume así el propio Henrik.
8: Que no es nada fácil, que no es una decisión que nosotros hayamos tomado porque sí, que no es que queramos molestar al resto de la sociedad con ser de, de determinada manera, sino que es porque así somos y no, no, no lo podemos cambiar, entonces que traten de empatizar un poco y que no formen parte de esas personas con mensajes de odio, con violencia que nos, nos lastima y que hace todavía más difícil nuestras vidas.
2: Un mensaje de una lógica aplastante, que sin embargo hay que repetir últimamente en demasía. Patricia, muchísimas gracias por traernos estos testimonios.
6: Muchas gracias a, a vosotras y recordamos que se puede seguir el trabajo de Otras Miradas, que es esta red de medios de comunicación de Centroamérica y México en Twitter, en la cuenta arroba lat. Un abrazo.
2: Sociedades secretas, o en Libertario, transgresor, Fora, es, guerrillero, revolucionario. Revolucion, la Felguera, la van? editorial van? que revela los secretos mejor guardados. Busca sus libros y revistas en lafelguera.net Y ahora, su sección en carnecruda.es Porbios, peligrosos, crudos. Pues sí, vamos con el espacio más crudo de la carnicería. Vamos a terminar con más mujeres invisibles, según me ha prometido el más clandestino de nuestros colaboradores. Agente provocador. Los documentos secretos del gabinete negro. Una sección de la editorial La Ferguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará, sálvanos. Y yo susurraré, no. Mujeres invisibles y ruidosas, me contaba en el telegrama en clave, que siempre me envía Servando Rocha, nuestra gente, al que ya veo acercarse por el callejón con unos buggies pontiagudos y un tupé estratosférico, más roquero que nunca.
3: Estamos de, de parte de la tele, ya va siendo hora de que lo la... Pero... Toma, llamo hasta la cama. Ale. Pero,
2: pero, pero, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurre a usted, ilustre provocador, ponernos esto a estas horas? Tranquilidad, tranquilidad. Ante todo,
7: tranquilidad. Que aquí no se va a dormir absolutamente nadie, sino todo lo contrario. Yo vengo a traer alegría. Porque esto va de rock and, roll, rock de and la, roll, de rock and roll, pero del bueno, del desconocido, de la prehistoria secreta del rock and roll en nuestro país. Nada, ah, más bueno, nada bueno, bueno. Sí,
2: entonces, bueno, hablaremos de los pequeñiques o los estudiantes, esos primeros grupos de rock de nuestro país. No. Pues no, crudo. Yo sé que tú
7: sabes mucho, pero ahora te voy a sorprender porque no vamos a hablar de nada de eso. De hecho, os diremos y os anunciaremos ya desde ahora que el rock and roll no fue como nos lo han contado, ah. porque en esta prehistoria del rock, como sucede muchas veces, es una historia evidentemente escrita por hombres. Pero la realidad fue que las mujeres inventaron nuestro rock and roll patrio. Las mujeres fueron las primeras, las culpables de que nos contagiaran la furia rockera y que yo ya he venido aquí con mis bugis puntiagudos, lo del tupé estratosférico,
2: bueno, ya me gustaría. Bueno, déjelo usted a la ya imaginación, gustaría, que ¿sí? es lo que tiene la radio, que todos podemos imaginar un tupé estratosférico como los Ground Cowboys. Bueno, así que vamos a hablar de Spanish Girl Power. Así es, y de hecho, eh, como
7: mucha gente está escuchando, hemos empezado con Un vamos a la cama, que está un poco en el inconsciente colectivo de ¿Sí? muchos de los españoles. Pero esta historia tiene que ver también con eso, ¿por qué? Porque el compositor de esta canción y me encanta su nombre, se llama Máximo Baratas wow, es un nombre wow, absolutamente hiper, real brutal. Máximo Baratas tenía una tienda muy importante a finales de los años 50 en la calle Leganitos de Madrid que se llama Bioc y cada mañana, cada tarde pasaban por allí los primeros yeyeis y se quedaban pegados, ensimismados ante los cristales porque nada más y nada menos que tenía allí exhibida una guitarra muy especial, una super custom de los 50
1: Érase una vez una señora llamada María, que regentaba un puesto de pipas callejero en la Plaza de Cibeles. María era una señora muy conocida en el centro de Madrid, incluso en los días de lluvia le daban cobijo en los soportales del Banco de España. Un buen día, María se echó mano al bolsillo, contó las pesetas y se puso en marcha camino a Leganitos, y una vez allí habló con Máximo Baratas. Mire
4: usted. Mi hijo Paquito sueña día y noche con esa condenada guitarra y quiero darle una alegría.
2: Debo advertirle que la guitarra es muy cara.
4: Lo sé, ahora puedo darle una entrada y si es usted tan amable podría pagarle cada mes el resto con lo que saco mm. vendiendo pipas y caramelos.
2: Señora María, la conozco. Tiene usted fama de honrada y no veo por qué no hacerle a usted ese favor. Tráigame cada mes lo que usted pueda y ojalá ese hijo suyo aproveche bien esta guitarra. <risa> Y el hijo aprovechó bien la guitarra, vaya que sí Sin duda, eh,
7: nuestra pipera La señora María fue la culpable de algo Súper importante, porque aquel día María sale con la guitarra debajo del brazo Con esa espectacular guitarra debajo del brazo La primera eléctrica la que hubo en España La primera eléctrica que hubo en España y se la da a su hijo llamado Paquito Y se os preguntaréis ¿Quién era Paquito? Pues nada más y nada menos Que un poco después se convertirá En uno de los primeros rockeros Nada más y nada menos que Kurt Savoy
2: bueno, bravo eso, por María, nuestra vendedora de pipas Que hizo posible el rock and roll en España Sí, y además eh, Cursa Boy, aparte de ser uno de los primeros rockeros
7: A Cursa Boy también le debemos Una cosa que no tiene que ver con el rock and roll O sí, porque también nos gusta mucho Que es esto que va a sonar ahora Pues ya lo habéis reconocido Es el mítico silbido, de la muerte tenía un precio Y de otros silbidos míticos Porque así lo interpretaba Cursa Boy Uno de los grandes...
2: Silvadores de
7: este país, de Ennio Morricone
2: para Sergio Leone. Sí, eh, aunque aquí eh, querido gente, tengo que corregirle, o por lo menos darle una primicia información confidencial, mm. que hasta ahora no había revelado en antena, pero me ha dado usted la ocasión al traer me aquí gusta, a Kurt una investigación propia que hice hace años, con motivo de una entrevista que iba a hacerle al bueno de Kurt, demostró que nos la había colado, nos la había colado a todos los medios durante años, el verdadero silvador de esta banda sonora de Morricone, era el músico y amigo del compositor eh, Alessandro Alessandroni Savoy era solo un imitador Un buen imitador, también hay que decirlo Y es cierto que es un tipo único, divertido Y entrañable, con una biografía apasionante <ríe> Gracias a episodios como este Pero en este caso, hay que decir que era un agente doble. Por eso tuve que cancelar la entrevista. fue pues maravilloso, porque además, eh, <risa>
7: Alessandro Alessandrini está casi a la
2: altura de Máximo Barata. Son ¿Sí? nombres absolutamente imposibles y nombres reales. <risa> sí, esta historia... Eh, ¿Podría, por cierto, darle usted pie a hacer un capítulo próximo sobre grandes impostores? Pues sí, pues es una grandísima idea. A lo mejor sucede. Eh, volvamos al tema. Me había prometido usted Spanish Girl Power. Pues sí.
7: Sigamos con esta historia secreta de nuestro rock and roll y vamos a hablar de estas mujeres pioneras porque si pensamos en los inicios del rock and roll en España pues rápidamente eh, los más mayores o no los más mayores, los más entendidos dirán pues sí, pues pequeñiques, los son los estudiantes pero no es así no. porque esta historia de hombres es una historia un poco dudosa y sospechosamente falsa porque atención, nosotros tuvimos una cosa muy loca y muy maravillosa que empezó un poco antes con nada más y nada menos que las hermanas Alcaide, porque mm. estas hermanas Alcaide ¿Sí? en 1961 publicaron un EP donde está la primera canción de rock and roll compuesta en España y se llamaba Sevillana Rock and Roll. ¡Wow!
3: En el puente de Triana,
2: Wow, bueno, rock and roll, swing, tremendo y <risa> magnífica letra, espectacular, vaya. Las sevillanas y el rock and roll mezclados con un swing vertiginoso. Así es, pues
7: mira, era box que hábilmente, en medio de la época álgida del turismo, pues cogió a las hermanas Alcaide, que realmente fue una operación de marketing dirigida al turismo, ¿no? Porque como estáis escuchando, pues mezclaban flamenco, que era lo que realmente hacían las hermanas Alcaide con rock and roll, ¿no? Entonces, en el año 61, el rock and roll era muy desconocido en nuestro país, prácticamente... Muy poca gente conocía a Elvis Presley o Little o Little Richard, ¿no? Y que triunfaban pues más allá de nuestras fronteras.
2: Oiga, ¿y el dúo dinámico no estaba también por ahí en esas fechas?
7: Está usted muy preguntón hoy. Y, y... Pues sí, estaban. Y porque eh, un poco antes eh, ellos no se llamaban el dúo dinámico, se llamaban The Dynamic Boys. Y en Me septiembre encanta. de 1959 publicaron Little Darling. Eh, sí, son anteriores a las hermanas Al-Qaeda, pero hay un problema. Porque ellos hacían versiones de artistas extranjeros como...
2: Jim Pinney o los Everly eh, Brothers. Vamos, que no hacían canciones originales como la sevillana rock and roll que hemos escuchado. Eh, entonces, ¿ellos fueron los primeros y no nuestras pioneras? No, no, no. no,
7: no. Nuestras pioneras fueron las primeras. porque. Nos guste o no nos guste, las hermanas Alcaide con Se a Rock and Roll es la primera canción compuesta en nuestro París de rock and roll. Que a Eso lo mejor es. no es el mejor rock and roll, pero así es. Es decir, las mujeres fueron las primeras. <risa> las primeras, ¿no? Y también fueron las primeras en otra cosa muy importante. Y que si hablamos del rock and roll y del pop que tanto nos gusta, es totalmente inseparable. Y son las fans, los clubs de fans, ¿no? Ellas fueron las primeras porque el dúo
2: dinámico tenía una especie de ejército armado que se llamaban Las Dinámicas. wow <risa> O sea, que también en eso ellas fueron las adelantadas. Me encanta el nombre, Las Dinámicas. ¿Era el único club de fans que había? Pues habían otros, mira. Eh, estaban las,
7: las guardiolistas, que seguían a José Guardiola, pero yo tengo una especial devoción. De hecho, eh, me encantaría conocer a Maribel. Así se llamaba la fundadora de, de este club, le he escrito, pero... Esta señora está un poco asustada de, de lo que esconde la gente provocadora y nunca respondió mis emails suplicantes. No, no está sorprendida de que ella... alguien se interese por ella, pasados tantos años. Hombre, porque ella, ella fue la fundadora y la gran, la gran líder de nada más y nada menos que las Rafaelitas. ¿verdad? Wow. Las Rafaelitas estaban uniformadas, llevaban una, un vestido precioso rojo y negro y eran las eh, seguidoras más locas eh, de Rafael. Incluso le compusieron un himno.
3: Es tu nombre Rafael, eres rey de la canción y la magia de tu voz
9: va llevando por doquier. Es
2: más radio María que rock and roll esto, ¿eh? De decirle. Lo siento, lo siento porque a ver, yo prometía alegría
7: y rock and roll y bueno este himno. Eh, si Maribel nos está escuchando me pongo a sus pies, responda a mi email quiero conocerla. Eh, pero ahora vamos realmente con, con algo que no tiene nada que ver con Hermanas Alcaide estamos hablando de pioneras antes de los, de los grupos de rock de hombres y estamos hablando de nada más y nada menos que la unión de una mujer gitana pionera nada más y nada menos del gypsy rock del rock and roll gitano
3: lo mismo su si que ¡Ni nada,
2: <risa> esto es espectacular Esto es magnífico Esto ya es rumba rock Ahí eh, e incluso hay una guitarra
7: surfera Es un temazo, yo soy muy fan de, de, de esta canción Porque además eh, Habíamos dicho antes que Pavos de pronto dicen Bueno, vamos a darle algo que es lo, Los turistas están buscando ¿Por qué? Porque en aquella época llegaban los turistas Y evidentemente buscaban flamenquito. buscaban flamenquito Y querían también escuchar rock and roll Porque era lo que escuchaban en sus países no Y entonces aparece este flamenco rock and roll y entonces Belter intenta imitar lo que hizo Hispavox, ¿no? Y saca este disco de culto que se llama Rock and Roll del Gitano. Eh, hay unas letras maravillosas. Dice, rock and roll, qué gitano y qué flamenco me salió. Rock and roll, rock and roll es flamenco por la gloria, por la gloria de cotón, decía la letra. <risa> y la artista se llamaba... Mari de la Trinidad y pues, el grupo lo hacía con su con su esposo que llevaba una orquesta que es otra gui otro guiño al bendito turista que se llama los Quijotes. Muy bien. Y como bien ha dicho Crudo es un calipso rock con esa guitarra totalmente serrife eléctrico casi surfero esos bongos y sabos de flamenco mientras la cantante dice y a ver si lo digo bien yo igual que en Nueva York en Málaga bailan todos rock and
2: roll. <risa> Sí, es que tiene de todo, o sea, tiene ahí un poco de calipso, es un rumbero a muerte, es rock and rollero. Totalmente, y
7: esto es la prehistoria, es la parte menos conocida, porque toda esta historia empieza con una señora pipera en la plaza de Cibeles y continúa con este tipo de grupos. Y también, por supuesto, ya que tuvimos aquellos eh, clubs de fans de chicas, ya que tuvimos esas pioneras eh, Rayo Girl, eh, tuvimos también nuestra primera chica Yeye.
2: Me encanta, sí. No era Conchita Velasco, no. ¿Quién es esta... Primera Yeye, a la que Mira, escuchamos.
7: Tenía un nombre eh, imposible de recordar, porque se llamaba Pilar García de la Mata y Caballero de Roda. <risa> bueno, es como para conquistar Amén. España hoy es, hoy es un día de nombres, de nombres <risa> imposibles. Pero todo el mundo la conoció por mimo. Eh, y <risa> Mucho llegó, mejor. Mimo. Llegó, un, llegó un momento en que era, ella era muy, muy, muy famosa, muy importante, porque nada más y nada menos que cuatro meses más tarde que los estudiantes publicasen su primer eh, disco, ella aparece... Eh, con un EP de cuatro temas eh, de Paul que eran versiones bajo el nombre de Mimo and Her Five Friends pero a mí lo que más me gusta es eh, el disco este que estamos escuchando que es de Mimo y los Jams que es una versión realmente que se llama Speedy González y es del año 62
2: Bueno, ¿y qué sucedió con esta chica guerrera? Pues la chica guerrera, en medio del fraquismo,
7: pues no era muy fácil ser guerrera y, y sucumbió, yo creo que a las presiones del nombre, porque alguien que se apellidaba Caballero de Rodas, pues tenía <ríe> una... día de la Mata. No tenía una familia como la de la de Cursa Boy <ríe> no. y la Pipera María, ¿no? Y tenía solamente 20 añitos. Mimo abandonó su carrera tras cuatro grandes eh, discos y ella podía
2: haber sido la más grande, nuestra gran Yeye, ¿no? Así que podemos decir que Mimo fue la primera rockera española.
7: Pero vamos a rezar al rizo, que son este tipo de cosas que nos gustan. Sí, sí Porque sí. hemos estado hablando, vamos a recapitular. María la Pipera, compra la primera guitarra. Mm. Luego aparece eh, Las Hermanas Alcaide. Sí. Luego aparece eh, el rock and roll gitano. Sí. Luego aparecen los clubs de fans. <risa> fans. Eh, desde aquí todo mi amor a Maribel, la líder de las Rafaelitas. <risa> y luego Mimo. Y luego Mimo. Pero también eh, aparecieron las primeras bateristas. ¡Guau! Entonces sí, había muchísimos grupos. Eh, solamente llevados por mujeres que eran eh, girls groups y eh, aparecen las primeras mujeres que tocaban eh, la batería.
2: Oh, eh, eh, ¿Y el franquismo no lo censuraba o perseguía esta obscenidad? Mujeres eh, moviendo todos sus miembros a la vez.
7: No movían demasiado porque seguían las normas un poco de, del decoro y el recato impuesto por el régimen. Pero, pero el franquismo lo que le interesaba precisamente era, era eso, ¿no? Yo creo que fue una operación de marketing, ¿no? De un poco Era la época en el que hemos firmado los acuerdos con Estados Unidos, acuerdos comerciales, estamos abriéndonos, la dictadura empieza a intentar tener otra, otro rostro, ¿no? un rostro más blando, ¿no? más aperturista, ¿no? sobre todo para los turistas que vienen, que vienen aquí. Y el mejor ejemplo es el rock and roll del gitano, que es una cosa que a mí me encanta, pero es una cosa bastante imposible. ¿no? Era música para, para turistas. Y a mí me encanta una primera baterista de la que lamentablemente no he conseguido documentación sonora, se llama Conchi Rodríguez. Conchi Rodríguez tocaba en los Rodri Sisters. Eh, <risa> toda esta información se la debo al periodista Adrián Boguel, que es el, el, que ha, el que me ha filtrado toda esta información, ¿no? <risa> Maravilloso. Y él tocaba en un grupo que... Ella tocaba en un grupo que se el conjunto Cinderella, Cinderella, ¿no? Y tocaba junto a varias mujeres más. El nombre suena un poco. ¿Por qué? Porque tiene, eh, viene de la Cenicienta, pero también del famoso musical Cinderella estrenado en 1957 por Ed Sullivan.
2: O sea que Conchi estuvo en las Rodri Sisters, después estuvo... Así en es. Cinderella... ¿Sobrevivió todo eso? Sí, sí, sí. ¿Y queda algo de alguna grabación de Conchi aporreando los platos y los tambores? Pues lamentablemente yo no la he encontrado,
7: cosa que me, me encanta porque, porque me encanta el misterio. Entonces mm. me la puedo imaginar, hay fotos de ella maravillosa tocando la batería, ¿no? Pero eh, lo que sí puedo, eh, puedo enseñar es a un artista que podría ser su heredera. Y la heredera de todo ese mundo, ¿no? De todo ese mundo.
2: Ya sé de quién habla usted, muy merecido este homenaje que le va a hacer ahora mismo. Cuéntenos, por favor. Pues sí, pues
7: esta barbaridad que estamos escuchando
2: eh, es
7: un homenaje a una amiga que lamentablemente falleció hace un tiempo. Eva Solex, que tocaba en los Solex, toda una institución, era muy buena gente, sí, era señora. muy alocada, sí. era muy brillante, era sí. muy contagiosa, eh, y yo creo que ella estaría muy contenta de que la, le rindamos este homenaje y brindemos por ella con el rock and roll gitano, con todo este tipo de personajes que han ido apareciendo, y uno de esos grupos es este que estamos escuchando, uno de los grupos que tuvo Eva. Pretty Fuck Luck.
2: El grupazo de Eva y Murky, nuestros Cristina Martínez y John Spencer Ibéricos, ese parejón del rock patrio, hicieron barbaridades como esta. Sí, digna heredera roquera Eva, además que tocaba de pie, aporreaba con enorme violencia. <risa> <risa> el timbal y la caja. Sin sonreír, sin sin sonreír, sonreír siempre, muy seria, muy seria, sí, sí, muy importante. La actitud sería, efectivamente, ella fue digna heredera de todas esas roqueras anteriores que hoy nos ha descubierto ah, el agente provocador. Hasta la próxima, gente. Adiós. Eva Solex, que murió de cáncer, como ya os conté en su momento. Hemos empezado con esa enfermedad, con ella terminamos. Con Eva, que también demostraba que el rock and roll puede seguir siendo peligroso. La música sigue siendo profesión de riesgo en nuestro país. Donde puedes ir a la cárcel por escribir canciones, como le va a suceder al rapero Pablo Hassel. con quien hablaremos mañana antes de que ingrese en prisión en un programa con juristas, Amnistía Internacional o la plataforma En Defensa de la Libertad de Información, en el que analizaremos por qué tantos músicos y activistas son condenados en España, un país donde el rey no puede ser juzgado, pero sí quien denuncia sus delitos. Os esperamos mañana. Hasta entonces, que la radio y el rock and roll os acompañen.